0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kaj vam je pomembno? Lepi donosi na borzi, ugodne cene izdelkov in tako dalje. Kaj pa v kateri panogi deluje podjetje ali katere vrednote zasleduje podjetje, v katerega vlagate ali kupujete njihove produkte? Oziroma bom drugače zastavila vprašanje, ali bi svojim denarjem podprli podjetja, ki testirajo produkte na živalih, one snažujejo okolje, so povezane s kontroverznimi poslovnimi praksami, kršenjem človekovih pravic, rasno ali spolno diskriminacijo, verjetno je vaš odgovor ne, ne bi potvrli takšnih podjetij. Toda, kako do informacij katero podjetje deluje v skladu z našimi prednotami in ne prakticira aktivnosti, ki jim nasprotujemo. Kaj pa, če mora biti posredno podpiramo podjetja spornimi praksami, pa sploh ne vemo, da to počnemo. Ste morda preverili, v katere naložbe vlagajo vaši pokojninski skladi ali vzajemni skladi, ali pa skladi, ki kotirajo na borzit oziroma etf so morda v njihovih portfelih podjetja s črnimi pikami. Zadnje čase je veliko govora o tako imenovanem družbeno-odgovornem vlaganju. Nekateri mu rečejo tudi trajnostno ali zeleno vlaganje oziroma vlaganje na podlagi vrednot in tako dalje. Vse to predstavlja kratica ESG Investing oziroma Environmental, Social and Governance, kar v prevodu pomeni okoljski, družbeni in upravljalski vidiki investiranja. Vse več je tudi naložbenih produktov, ki nosijo kratico ESG, tudi številna podjetja, tudi finančne družbe, na vrh prioritet uvrščajo ESG usmerjenost. Več o ESG principih in izivih, s katerimi se sooča panoga, boste izvedeli v prvem delu te epizode. Zaključili bomo pa z razkritjem podjetij, ki sodijo med najbolj upravljena, družbeno odgovorna in trajnostna na svetu. Morda boste presenečeni, katera podjetja so se znašla na vrhu te lestvice Top ESG. Preda nadaljujemo pa svabim, da se naročite na podcast Manihau. Ne pozabite tudi, da lahko Manihau gledate na youtube Naročite se tudi na naš YouTube kanal. Povezave objavim v opisu epizode. Tudi money how neodvisnega finančnega znanja zasleduje ISG principe. Pri svojem delovanju pa smo neprofitni. Ker pa za ustvarjanem vsebine vseeno nastajo tudi statki, smo veseli, da imamo tudi podpornike. In podpornik tokratne epizode je slovenski startup FinforGreen, ki upravlja brezplačno mobilno aplikacijo NoPrince. Ta spreminja tiskane račune v digitalne in s tem skrbi tako za okolje, kot tudi hrambo naših računov in garancij v oblaku. Tudi sama uporabljam aplikacijo NoPrince, kar sem že večkrat povedala v preteklih epizodah, na njo imam naložene kartice trgovcev in že pravo zbirko računov ter tudi nekaj garancij. Dodatni plus je tudi ta, da je v aplikaciji na voljo tudi analiza stroškov po različnih kategorijah. In kje vam bodo izdali digitalni račun? Dobili jih boste pri 26. trgovcih na 350. lokacijah. Izdali vam ga bodo denimo v Big Bangu, DM Studio, Euroton, Mitch Styling, Simple, Vrti Center Fuzel, Mana in drugi. Nove trgovce pa tudi stalno dodajajo. Skratka, nič vas ne stane, če stestirate aplikacijo NoPrince in pomagate dinamični ekipi zagonskega podjetja ter tudi naši naravi. Povezavo od aplikacije objavim v opisu epizode. Sedaj pa kosebini. Zadnje čase je veliko govora o tako imenovanem družbeno odgovornem vlaganju, oziroma trajnostnem ali zelenem vlaganju, oziroma vlaganju na podlagi vrednot in tako dalje. Vse to predstavlja kratica ESG Investing, oziroma Environmental, Social and Governance, kar v pravo do pomeni okoljski, družbeni in upravljalski vidik investiranja. Vse več je tudi naložbenih produktov, ki nosijo kratico ESG. Tudi številna podjetja, tudi finančne družbe, v svoje poslanstvo uvrščajo ESG usmerjenost. O tem, kako vlagati v skladu z ESG principi, kje so preložnosti in nevarnosti tobrsnega vlaganja za male vlagatelje, s bom pogovarjala Silvo Deželan, ki je direktorica za področje ESG na Stafford Capital Partners v Rotterdamu. Pozdravljeni. Pozdravljeni in hvale za povabilo. Z veseljem. Z ESG tematiko se ukvarjate dobrih 15 let oziroma skoraj 15 let. tudi Skoraj. Ja, tudi v prejšnjih službah, prav tako na nizozemskem in sicer v finančnih družbah, rabo bank in robekov ste bili zadolženi za področje trajnostnega investiranja ter implementiranja ESG principov v sklade tveganega kapitala.
1: Vrlja, v bistvu od leta 2007 delam na tem področju, pri čemer najprej kot analitik, eden prvih analitikov na področju social responsible investing, kar je v bistvu danes podobno kot ESG investing, ker se termin zelo široko uporablja. Potem nekaj let na banki, Rabobanka je ena največjih nizozemskih bank, na vdelku za privatno bančništvo pri izbiri finančnih produktov, In uh, od leta 2011 dalje je v bistvu na področju, več na področju skladov privatnega, uh, odtreganega kapitala oziroma private equity skladov. In v zadnjem letu oziroma 2020 dalje je spet širše, ne samo private equity, ampak tudi infrastrukturni skladi, skladi, ki vlagajo v gozdove in tako naprej.
0: Zanimivo. Am, ampak živite pa na Nizozemskem že skoraj 15 let in Nizozemska velja za zelo, recimo, temu ekološko osveščeno državo, ali tudi že vi živite zasebno v skladu z ISG principi? Vse, vse trudam, se trudam.
1: V bistvu v službo grem z, z vlakom in z, z tramvajem, okolj s lesom, če se da. Moj edini greh, kot je zadnje, če nekdo rekel, okoljstveni greh je, kadar se peljamo v Slovenijo. To, to pa poskušamo enkrat ali pa dvakrat na leto, ker je pač najlažje z avtom. Niz semsko ko za eno zelo osveščenih in je to ena najbolj napredstva, srednjih držav, kar se tiče recimo institucionalnih investitorjev in njihove vloge pr ESG in družbeno odgovornem investiranju, so zagotovo v svetovnem vrhu, kar se tiče vseščenosti, kar se tiče produktov, kar se tiče tudi zakonodaje do neke mere in z tega vidika sem imela srečo, ker ko sem začenila svojo kariero na nizozemskem, je to bila kariera na tem področju, ki je ravno nastajalo, tako da to izmeri prednost, če se lahko načiš, učiš od, od začnev, Tjetka.
0: Kaj pa vas je poklicno pritegnilo k tej tematiki?
1: Ja, je bilo zgolj na ključje, ker po doktoratu na Nizozemskem se sicer vrnila v Slovenijo da za nekaj let, ker sem tudi obljubila, da se vrnem na ekonomsko fakulteto, sem sem imela nizozemskega partnerja, pri čemer je bilo zelo težko kombinirati. Leto dve smo v bistvu živeli in v Sloveniji na Nizozemska potem pa to več ni šlo. Tako da sem se preselila na Nizozemsko in iskala pač ustrezno, ja, Srezan izziv oziroma ustrezno delovno mesto. In to je bilo novo področje, na katerem so rabali ljudi, ki so imeli finančno predznanje in ki so se bili pripravljeni učiti. Tako da mene je to zanimalo, pa se mi tudi, glede na to, kje in kako sem odrasla, v bistvu sem odrasla z velikim spoštovanjem do narave, če delaš, če imaš neki svoje zemlje, pa delaš na njej, spoštovanje do ljudi. Po moje je to v bistvu izjemno pomembno, pa tudi ravno ko sem končevala doktorski študij so se pojavili prvi članki o pomenu dobrega upravljanja, governance in kakšen vpliv ima ta na podjetja, tako da Z tega vidika je vse skupaj je ena kombinacija in ko sem videla, da so pač iskali ljudi za to področje, sem se prijavila in vse ostalo je zgodovina. da smo 14, 15 let dalje in stvari so se spremenilo ogromen.
0: Je pa to zdaj zelo, zelo vroča tematika. Ne? Jaz tem pravim, da je to name of the game. Gre za plesišče, na katerim v bistvu profitirajo tisti, ki so šečni, ostali so Na obrobju tega plesišča?
1: Ja, name of the game za nekoga, ki dela na tem področju je že, že toliko časa, kot sem jaz, za nas je to nekaj normalnega, oziroma za finančne inštitucije, za investitorje, s katerimi se pogovarjamo, je, je to nekaj normalnega. Z različnih razlogov, mislim, tukaj imamo zdaj 14-15 let, čeprav prvi finančni produkti oziroma skladi, ki bi jim lahko rekel ESG oziroma skladi Responsible Investing, je bil tudi en tak termin, so pojavali že skor pred 20 leti na nizozemskem. Vsak upravljalec skladov je imel en produkt, ki je bil Sustainable Fund. Tako da stvari so se sp začele spreminjati tam nekje leta 2006, 2007 tukaj, ko so v bistvu raziskovalni novinari šli gledat kakšne naložbe so v portfeljih pokoninskih skladov. In ko so tam našli recimo proizvajalcev, rožja, rožja, proizvajalce tobaka in tako naprej so se začeli spraševati, a je to res to, kar ljudje hoče imeti v svojih naložbah za pokojnine. Tako da potem so šle stvari zelo hitro. Danes v bistvu v, v zahodnem svetu pomajam ni, ni več možno, ali ponudati finančnih produktov, pa so lahko to naložbeni ali pa bančni, brez, da bi imel nekje ugrajene elemente, ki jih poznamo kot ES ali pa G.
0: Tudi pri nas so začeli se pojavljati skladi, tudi vzajemni skladi, in seveda tudi pokojninske družbe, kjer v bistvu pravijo, da ugrajuje to ESG principe v svoje upravljanje. Potem pa gremo gledati, malo bolj v globino, kako v bistvu izbirajo te naložbe, sem pa da imajo nekateri krati v bistvu svoja interna pravila. Ni nekih enotnih pravil glede tega, ne?
1: Ja, to je eden od izivov področja, recimo temo ESG investiranja. Na eni strani ni, ja, se pridužujemo, da ni standardov, po drugi strani je precej standardov in vodičev in pravil za določene aspekte oziroma za določene vrste produktov. Situacija, Kakršno ste opisala, pa je v bistvu posledica tega, da je možno vlagati na zelo različne načine. Družbeno, odgovorno, pomeni vse živo najstarejši začetki ki so v bistvu, da izključiš oziroma ne investiraš v določene sektorje oziroma v določene dejavnosti, ki so sporne ali pa visoko tvegane ali pa v nasprotju z vašimi oziroma z etičnimi vrednotami. To je najlažje. In za veliko ljudi je to etično investiranje, je to družbeno odgovorno investiranje, sem to je v bistvu najlažje, izključiti tist, čega, česar se namaraš oziroma s čim nočeš biti povezan. sem zaradi tega se stvari ne spremenijo, Nihče ni zaradi tega boljši ali pa slabši, temu rečejo voting with your feet. <laughs> druge metode, ki se jih uporablja oziroma druge strategije, so v bistvu bolj komplicerane oziroma zahtevajo več sredstev, več časa. Eno od teh je tako imenovana ESG integracija. To pomeni, da vlagatelj pa vzamo recimo en pokojninski sklad. V vseh kategorijah portfelja vsem, kar počnejo, upošteva e-SNG faktorje pri izberi naložb. In ESG integracija potem imamo ko imenovano tematično investiranje, kjer se investira v določene teme, kot recimo alternativni energijski veri, podjetja, ki ponujajo storitve in produkte, ki so povezani z vodo, primer, ali pa z dostopom do boljše prehrane oziroma z hrano, tako da to je tematsko investiranje. V bistvu je en korak naprej je investiranje z vplivom impact investing, kjer investitor ne želi imeti samo finančnih donosov, ampak tudi vidne in mrljive recimo pozitivne rezultate na, oziroma učinke na ljudi ali, ali pa na naravo. Tako da to so različne možnosti, ki jih investitorji imajo in recimo pokoninski skladi imajo možnosti zbere med vsemi temi in kaj in kako investirajo, se do odvisno od tega, kakšni so njih, temu rečemo, kle, mandat, kakšen mandat imajo, kakšna je njihova lokacija in, in tako naprej. Jaz mislim, da je eden od razlogov, zakaj mogoče zmeda, kaj je in kaj ni ESG investiranje, je, da je pač tok različnih možnosti in strategij, ki se jih lahko uporabi, pričemer se konc koncev uporablja en izraz, ki se je uvoljava, recimo v Sloveniji se mogoče bolj uvoljava ESG investiranje, eni govorijo, tako ima trajnostnem investiranju, sustainability investing in to lahko pomeni precej zelo različnih stvari, tako da kot, kot investitor ali je to institucionalni ali pa mali vlagatelj, je zelo pomembno dobro prebrati, kaj upravljalec dejansko počne, kakšne naložbe izbira, po kakšnih pravilih ali imajo kakšne dodatne visije in cilje, poleg finančnih donosnosti ali ne, tako da dobro se je treba informirati.
0: Danes lahko v veliko stvari zapakiramo v ESG, ne? Ja, ja. <laughs> no, Ampak pojavili so se pa številni brokari, pa tudi ponudniki podatkov tržnih analiz, kot so Mornik, Star, pa MSCI, pa Bloomberg, tudi Yahoo Finance, imajo neke svoje lestvice oziroma ponujajo ESG ocenjevanja, Ker rangirajo določene delnice, kako so te lestvice, kako kak so verodostojne.
1: Za vsako lestvico oziroma rangiranjem je neka metodologija. Tako da najpomembnejše je najpomembnejše poznat metodologijo, zato da veš, kaj, kaj recimo takšna lestvica odraža. Danes ste verjetno najpomembnejša ponudnika tako imenovanih ESG ratingov oziroma ocen Sustainalytics in MCI ESG. V preteklosti jih je bilo več, pa so jih v bistvu pokupali. Tako da je to združeno zdaj znotraj MSCI, ostaja tudi nekaj bolj lokalnih ponudnikov, recimo v Franciji, Vigeo in tako naprej. Ampak najpomembnejše je pač poznati metodologijo. Morningstar recimo uporablja ocene od Sustainalytics in upošteva pač naložbe, katera podjetja so v določenih skladih. Za podjetja dobijo ocene od Sustainalytics in na osnovi tistih ocen potem dobijo oceno za sklad, za določen sklad. Pomembno je pogledati, kaj takšna je metodologija oziroma kaj ocena dejansko odraža. Ti rejtingi so na voljo za večja kot kotirajoča podjetja, ki so tudi uvrščene v te najbolj pomembne indekse, ki jih investitorje uporabljajo ali kot benchmark ali pa kot osnovo za vlaganje v indeksne sklad ali pa ETF. Sam ogroman je podjetij, za katere ni rejtingal. <laughs> In uh, jaz v bistvu v zadnjih deset let delam na področju, kjer ocen nimamo, kjer si v bistvu v posiljen, it družbam za upravljanje oziroma private equity družbam in jih vprašati, kaj delate, kako delate oziroma oceniti, preden vložimo v enega njihovih skladov in potem, ker v bistvu se zavežeš za 10 do 15 let, vsak let spremljati, kaj počnete, kako zgleda portfel, katera podjetja ste kupili, kako ste jih ocenili, kakšna so njihova tveganja, tako da v bistvu je največji izziv tam, kjer podatkov sploh ne moreš kupiti, zato kotirajočo podjetje je v bistvu je relativno lahko in večino institucionali investitorji in banke kupujejo, so naročniki teh podatkov, nekateri na osnovi teh gradijo svoje, recimo ocene oziroma retinge. Samo ponudnikov je, je več, metodologije so različne, osredotočijo se na različne elemente, Vse uh, so, so akademske študije, ki kažejo tudi, da so korelacije med, temi, med različnimi rating, stih podjetij relativno nizke, kar ni presenetljivo glede na to, da ima vsak drugačno metodologijo. V končni fazi poskušajo oceniti, kako mislim, kako se obje, pod, neko podjetje obnaša oziroma koliko uspešno je glede na okoljske, pa e, socialne oziroma družbene vidike in, in kakšno je njihovo upravljanje, governance. Samo vsak to počne na malo drugačen način, z drugimi vprašanji, s drugimi indikatorji. Recimo v zadnjih e, letih so dodali nove aspekte, kot recimo v kakšni meri podjetja prispevajo k tako imenovanim Sustainable Development Goals, se pravi k tem dogoročni do goro, agendi za trajnostni razvoj, če gledamo globalno do leta 2030, tako da tudi ti, ki pripravljajo in prodajajo ocene in podatke in ratinge se v bistvu v vse čas prilagajajo in dodajajo nove aspekte in tako naprej.
0: To, kar zarej razlagate, se mi zdi, da je izredno veliko dela potrebno vložiti za to, da ti dobiš v bistvu od ESG oceno nekega podjetja velike nekih uhodnih podatkov se predstavljam, ali mogoče tukaj uporabljate tudi oziroma si pomagate z umetno inteligenco?
1: Mi konkretno ne oziroma še ne, sem moram pač povdarjati, da mi vlagamo da mi v sklade, ne direktno v podjetja. Če začnem s nami, mi smo popolnoma odvisni od informacij, ki jih sami izberemo, od teh eksternih upravljalcev, ki jim se upamo denar. To pomeni, da imamo lastne vprašalnike, preden uh, se odločimo ali bomo investirali ali ne in potem, ko investiramo, letno pošiljamo vprašalnike, na osnovi kateri, katerih dobimo pač relevantne informacije strani teh private equity skladov. O, če gledam širše, seveda se umeti različnosti, urodja umetna inteligence uporabljajo in kombinirajo z recimo temi bolj klasičnimi, ki temelijo na javno objavljenih podatkih v letnih poročilih, teh sustainability reports oziroma ESG reports, ki jih imajo podjetja. Če dali več je novih potreb, po novih informacijah, recimo vse, kar je povezano s klimatskimi spremembami in cveganjem klimatskih sprememb in kako ti v bistvu lahko vplivajo na donosnosti nekega premoženja oziroma potfelja nekega sklada. Zato rabeš posebne specifične podatke, ki so včasih satelitski podatki, vezani točno na določeno lokacijo in tako naprej, tako da tam se uporablja pač vse, kar je možno, kar se tiče urodi. Tako da v v tehnologija, digitalizacija, to vse br pomore k temu, da imamo če dalje več podatkov, boljših podatkov, samo v umetnostih je pa spraviti v nek indikator oziroma v neko oceno, ki je v bistvu konsistentna prek različnih za različna podjetja, tako da se na osnovi teh podatkov lahko odločaš. Tako da ta nova orodja zagotovo pomagajo, pomagajo tudi pr problemu, ko sem ga omenila nekotirajočih manjših podjetij, ki malo objavljajo, ki nimajo javno dostopnih informacij, kjer se recimo da indirektno potem s pomočjo različnih orodij izbrati informacije. En tak primer je eno od urodi, ki uporablja umetno inteligenco, ki v bistvu išče podatke o negativnih člankih ki so vezani na okolje, odnose do, recimo, do zaposlenih in pa upravljanje. Tako da, recimo, mi, mi uporabljamo eno od teh orodji, reprisk in oni nam v bistvu zberijo vse članke, ki jih najdejo, ne vem, v 23 jezikih, jih več, več kot 100 tisoč medijev pregledajo dnevno in, in najdejo članke o tem, recimo, da je bila nekje nesreča pri delu, da sta, ne vem, dva zaposlene umrla, drugi je bil izliv, odpad, v lokalne vode in tako naprej. Tako da na ta način poskušamo zbirati informacije o recimo podjetjih, ki jih imajo naši skladi v premoženju, ker takih podatkov direktno ni možno kupiti vseenkrat.
0: Prej ste omenila, da se zbirajo podatki s pomočjo vprašalnikov. Ja. Tukaj je potrebno potem kar precej veliko zaupanje, da bodo podjetja odgovorila korektno. Zagotovo,
1: zaradi tega so veliko pomoč letna poročila, če, so, če, če imajo podjetja posebna poročila za, recimo, za trajnost, sustainability reports in vsaj na teh, mislim, večja mednarodna, kotirujoča podjetja to imajo. Za takšna poročila obstajajo standardi, ko je imen global reporting initiative, poleg tega so reviderana oziroma se pričakuje, da bodo reviderana in to so podatki oziroma podatki iz teh poročil se potem uporabljajo oziroma jih uporabljajo s stajneli tekst in MSCI in ostali, ki, ki jih zbirajo. To je potem kot vhodni podatek oziroma se uporabljajo kot vhodni podatki v njihove ocene. Je pa to ena od kritik tega področja oziroma ESG podatkov in informacij, da v glavnem se temelji na samo poročanju. Umenila sem reviderana le na poročila, samo ni majh vsak. In, in teh velikih kotirajočih podjetij, ki to imajo je relativno malo, če primerjamo s štvilom vseh podjetij, ki jih imamo oziroma ki, ki so v takšnem ali drugačnem na trgu. Tako da zaupanje, ja, ampak je po drugi strani tudi veliko tveganje uh, ugleda in vloga finančnih institucij, ali so to vlag vlagatelji kot pokojninski skladi oziroma tudi banke, je, da preverijo te informacije, da jih najemljaš kot take <laughs> in, Vsaj v Evropi, pa tudi druge po svetu, se če dalje več pričakuje in zahteva od finančnih institucij oziroma od finančnih trgov, da imajo določena znanja, da imajo ljudi z določenimi znanji, da vejo oziroma znajo oceniti, kakšnim tveganjem so izpostavljeni, da znajo preberati in zbirati informacije in se na njihovi osnovi odločati. Samo dejstvo je, da večina podatkov prihaja s strani podjetij, in če niso reviderani, in pač morate zaupati. Ali pa ne. nekatere od teh rating agencij uporabljajo tudi vprašalnike, se pravi, za dodatne informacije, oziroma gre dodatno k podjetjem in jih v bistvu prosijo za dodatna pojasnila, in tako naprej.
0: Kaj pa recimo, če se zgodiva nekem podjetju, neka je ali se ta ISČ ocena v bistvu takoj korigira? ali čez čas čez... takoj bi pretiravala. Tako je se,
1: kolikar pozna metologija, ker vsaka od teh retih agencij upošteva tudi incidente, temu rečejo incidenti v podjetjih, torej zberajo podatke, je samo umeljala tisto urodje, ki ga mi uporabljamo, oni imajo svojo urodje, ki imajo v bistvu podobno funkcijo, tako da to bo imelo vpliv, se pravi incidenti oziroma podatke od incidentih bodo vplivali na en del ocene, vendar ostali del, ki ima mogoče večjo vtež na koncu, so bolj pomeni transparentnost v smislu raznolikih politik, ki jih majo podjetja oziroma management sistemov za okolje in tako naprej tisto tehta vreden bistveno več kot sami incidenti se pa upoštevajo in majo del vpliva, mislim, majo vpliv na ocene, ampak na osnovi enega incidenta se ne bo rating znižal za polovico. Se pa lahko vrednost delnice zniža za polovico v tednu ali pa dveh, če je incident tok Pomemben, oziroma, da ima tak materialen vpliv na, na podjetje, njihova storitva ali pa proizvode.
0: Ko sem se pripravljala na ta pogovor, nisem mogla imeni Volkswagen in dieselgate Geta pa mar se kdo mogoče niti ne ve, da so celo imeli nek črni fond sindikalisti, kjer so financirali razuzdane zabave in storitev prostitucije in druge stvari, In potem sem rekla, okej, okay, grem pogledat, kakšen je njihov ESG score. In imajo kar visokega, 8 od 10. Kaj za to pomeni, da je Volkswagen prerojeno podjetje? Ja, v bistvu.
1: Je treba pogledati spet metodologijo, kako, kako nastane ta ocena. Volkswagen je bil v času, mislim, takrat okrot leta 2017, ko je afera pa šla ven, je bil eden izmed vodečih podjetij v sektorju med proizvajalci avtomobilov. In v bistvu to dokazuje, da ti ratingi niso usmerjeni v prihodnost, ampak so v bistvu backward looking, kako reči, v bistvu na osnovi poročil in podatkov iz. Teklo stintno, ne morem prej. Ne, 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 tudi za ponudnike ratingov, tako da nekateri, recimo Sustainalytics je potem dodal eno novo oceno, ki je v bistvu odseva tveganje, oziroma tveganost nekega podjetja znotraj sektorja in tako naprej. Ocene so kakršne so, so odsev metodologije, drugo pa je seveda kakšna materialna škoda, kar se, mislim, kar se tiče stroškov, ki so hmel, kar se tiče zgube vrednosti podjetja na, na, na borzah, kar se tiče ugleda, pač tega tega se ne bo da popraviti oziroma tega ne bo nihče pozabil, čeprav ta rating tega ne odraža čist za dost. Je pa to bil eden pomembnih incidentov oziroma indikatorjev, da ti ratingi niso vse. Zato še enkrat povdarjam, Pomembno je pogledati, kaj je v zadju in kaj se dejansko meri. To ne pomeni, da, da podjetja, ki, je, ki ima najvišji rating, nima nobenih incidentov, da ne bo imelo incidentov v prihodne. Ne, pomeni v, v največjih primerih, samo da so boljši oziroma po indikatorih, ki so upoštevani, so boljši kot njihovi kolegi v istem sektorju.
0: Se podjetja se kar precej hvalijo, da so v skladu z ISG-jem, ali je lahko to morda tudi motiv, da skrijejo kakšno packarijo, ker pač seveda ne morejo izgubiti tega ugleda pa v, v, v trud, ki so ga vložili v gradnjo ISG-olimpa recimo tem Ja,
1: jaz bi rekla, da to lahko samo kratkoročno, se je to možno prikriti, ker če pogledamo koliko informacij, koliko podatkov različni deležniki oziroma stakeholderji zbirajo v podjetjih. Jaz sem finančne institucije, od katerih se če dalje več pričakuje in zahteva banke, ki financirajo ta podjetja, delničari, institucionalni investitorji, ki so delničari teh podjetij, potem potrošniki, stranke teh podjetij. Mediji, nevladne organizacije, zdaj niso samo Sustainalytics in, in uh, ta MSI ISD, ki ocenjuje ta podjetja. V bistvu jih ocenjujemo vsi, vsak dan. Pri določenih sektorjih, ki so bolj potrošniško usmerjeni oziroma imajo uh, potrošniške dobrine, igramo mi kot potrošniki tudi pomembno vlogo. Banke imajo svojo vlogo. <laughs> delničari imajo svojo vlogo. Pričemer, če si majhen delničar, je ta zelo omejena, če si več institucionalni vlagatelj, pa imaš možnost recimo glasovanja oziroma podajanja predlogov za glasovanje na letnih skupščinah. Vidimo, da večji institucionalni investitori doskrat do delajo skupaj oziroma se povežejo, kadar so v dialogu za, z recimo z večjimi podjetji kot recimo Shell in tako naprej so celi konzorciji institucionalnih investitorjev, ki skupaj skušajo dosežiti spremembe v določenih podjetjih, tako da kot institucionalni investitor imaš več možnosti, kot mali vlagatelj, Manj. Pomembno pa je seveda podje, neko podjetje pogledati z, z vseh, v vseh ozirih, ne samo kaj poročajo, ampak tudi kaj kažejo njihove številke, kaj kažejo drugi podatki, koliko incidentov imajo in tako naprej. Mislim, da je v današnjem času nam tudi v bistvu tehnologija ponuja toliko več transparentnosti oziroma toliko več podatkov, da je težko v bistvu skriti stvari.
0: Ja Je pa tudi res, da mali vlagatelji, ki so v bistvu materske vlagatelji, nimajo toliko čas, da bi zainvestirali svoj čas in raziskovali, kaj se dogaja v ozadju vseh teh podjetij in se morda tudi bolj zanašajo na te že ocene, ki prihajajo od raznih teh inštitucij. Je pa tudi nekaj res, recimo konkretno pri mojem brokerju, lahko izbereš točno tiste vrednote, ki so ti pomembne, recimo enokopravnost med spoloma, rasami, etično, vodenje, transparentnost, poslovanja, čista voda, zrak in tako dalje. Lahko pa celo označimo prakse, ki so nam sporne in v katere ne želimo investirati, recimo testiranje na živalih, lobiranje, stropenje odpadki, proizvodnja tobaka, alkohola, orožja, hazardiranje in tako dalje. To nam v bistvu znotraj platforme omogoča broker danes, ne?
1: To je tako imenovan, ta negative screening oziroma izločanje recimo sektorjev oziroma dejavnosti, s katerimi ne, želi, ne želiš biti povezan kot vlagatel, V bistvu ta, ta možnost izbere je dodana, zato ker so podatki, ki to omogočajo, vse v katerih dejavnostih podjetja delujejo, odkot so njihovi letni dohodki, iz kakšnih verov, to se uporablja oziroma te informacije so zdaj v bistvu standardno ugrajene. Ponudnik ki ko sem jih prej omenjala, ti imajo te informacije, ki omogočajo izločanje. Vaša platforma oziroma bodelek privatnega bančništva, verjetno katerekoli večje banke, omogoča vlagateljem, da pač izberajo tisto, kar jim ustreza oziroma, kar jim ne. Po drugi strani so tudi modelski portfeli, ki so o, zgrajeni, tako da so osredotočeni samo na, recimo, sklade, ki imajo pozitiven vpliv ali pa dobre retinge, tako da tega, teh možnosti je za male vlagatelje več. Mogoče še najtežje v primeru, kadar kupuješ delnice direktno. Kaj ta moraš poznati oziroma moraš imeti dosti informacij o tem, kaj podjetju počne oziroma zaupati tem eksternim ratingom. Druga možnost je pa, da nekdo, ki ima znanje, ki pozna področje, ki pozna produkte, priprav oziroma sestavi portfel, ki ustreza tvojem tveganju in tvojim ambicijam, recimo oziroma željem.
0: Mogoče bi tukaj omenila še eno en startup, Open Invest, ki omogoča investiranje na podlagi naših vrednot. Ki je nastal leta 2015, bil je podprt strani res velikanov iz Silicijeve doline, sedaj je bil prevzet strani JP Morgana, Ali se to usvarja nek nov trg ocenjevanja oziroma integriranja tovrstnih platform v privatno bančništvo ali bo to nekaj, kar bo v prihodnosti nekaj posebno normalnega?
1: Ja, jaz mislim, da bo, oziroma odvisno, kje si, pa prkom imaš odprte trgovalne račune, to že obstaja v manjši oziroma v večji meri. Nekatere banke recimo tukaj zgradijo ta urodja interno, JP Morgan v tem primeru je kupo nekoga, ki ima, ki ima dobro urodje, ki ima dober produkt. Dejstvo pa je, da povprašanje po teh dodatnih nefinančnih informacijah bo če dalje večje. Tako da vsak mora najti rešitve, ki jim pač najbolj odgovarjajo, tudi glede na to, kdo so stranke oziroma in, in kakšne produkte ponujajo. Tako da to je siguran en, en trend, se pravi, poprašanje po teh informacijah, če dali bolj specifičnih informacijah, recimo, kar se tiče klimatskih sprememb, podatki o, o emisijah tega oglikovega dioksida in tako naprej. To je možno standardno ugraditi, če ljudi oziroma če, če vlagatelje to znajo nima, podatke je možen dobiti.
0: Kaj pa recimo konkretno vaše stranke najbolj recimo zanima v sklopu tega esg ja
1: Naše stranke so v glavnem manjši pokoninski skladi, ki nimajo svojih recimo oddelkov oziroma ljudi, ki bi izberali oziroma ki bi imeli ustrezna znanja za varovalnice, nekaj od teh tako family offices, in njih zaenkrat v glavnem zanima, kaj mi počnemo v celem, recimo, investicijskem procesu. Preden sprejemamo odločitvo, predan se odločimo ali bomo kupali nek sklad ali ne, kakšno vprašanja postavljamo tem eksternim upravljalcem, kakšne dokazila zahtevamo. Potem, če se odločimo za investicijo v prčemer smo da je 10 do 15 let v bistvu vloženi v skladu, kako spremljamo njihovo poslovanje, kaj zahtevamo od njih vsaku leto, kaj lahko mi poročamo o rezultatih, recimo nefinančnih finančnih rezultatih investitorjem, tako da v glavno jih zanima, če imamo procese in politike, kar se tiče ESK integracije. So pa, so pa regionalne razlike tukaj tudi, recimo ameriške institucionalne vlagatelje zanima raznalikost polov, to je njim izjemno pomembna tema, oziroma bistveno bolj pomembna, kot recimo ni institucionalnim vlagateljem. Tako da teme so v bistvu zelo različne, naši avstralski javni pokoninski skladi nasredno sprašuje o tem, kako ocenjujemo in premljamo tveganja modernega služenstva. Bi rekel člok, da je to ena zelo specifična tema oziroma vprašanje, ampak to je posledica eh, avstralske zakonodaje, imajo tako imenovan Modern Slavery Act, podobno tudi v, v Veliki Britaniji, na osnovi, katerega se zahteva od podjetij, vključno finančnih institucij, eh, določene velikosti, pač da dokaže in pokažejo, kako ocenijo tveganja, kaj delajo, kako jih upravljajo in ne samo v svojem, recimo v svoji dejavnosti in proizvodnji, ampak v celi verigi, supply chain. <laughs> tako da, Stvari so zelo, zelo specifične. V Evropi oziroma znotraj EU kot posledica nove uh, regulative, ki je vezana na tako imenovan Sustainable Finance Action Plan, če dalje več vprašanj z vidika, kakšen tip finančnih proizvodov ponujemo. Ali so to Article 8, Article 9 od te, uh, te tako imenovane SFDR, zakonodaje Sustainability and Financial Disclosure Regulation. zelo, zelo Je. In, in to v bistvu tudi odraža to raznolikost ESG področja, ker enim so pomembna klimatska tveganja, drugim so pomembni bolj te, te socialni vidiki, gender equality, kot sem omena, ali pa ja, tako zelo
0: različno. A mogoče še kakšno tako zanimivo področje, ki vas je presenetel, ki je zanimalo vaše stranke, dobro zdaj ste omenila modern slavery, ali je bilo še kaj taga?
1: Poma je Modern and Slavery najbolj zaenkrat. Ja, mogoče eno od vprašanj, me je pa res presenetilo, ker v bistvu znotraj Stafforda sem zdaj ravno eno leto in v tem letu sem, mislim, odgovarjala na pomajenih 20, 30 vprašalnikov ali pa še več z področja ESG-a. Eden od angliških pokojninskih skladov nas je vprašal, kako naš, naša ESG praksa vpliva na zavarovalne premije, ki jih plačujemo. <laughs> Tako da, mislim, to bi bilo vprašanje za zavarovalnice, <laughs> pri katerih se sklenja zavarovanje. Tako da, to, to me je najbolj presenetel, do vzadaj, no. <laughs> moderno služenstvo to je zaprčakvat, glede na to, da je zakonodaja, pa če zanimivo je, da to za druge države manj zanimivo, čeprav se to tam zakonodaja spreminja v precej državah.
0: Zanimivo, <laughs> Zdaj, raziskave v tujini so pokazale, da tretina milenicev investira v skladu z ISG smernicam, 19 odstotkov generacija Z, 16 odstotkov pa generacija X, ter samo 2% baby boomerjev. Milenici so tisti, ki bodo podedvali res ogromno premoženje, po nekaterih ocenah je to 30 biljonov premoženja v nekaj desetletih, ali lahko oni svojimi vrednotami spremenijo tudi v bistvu pogled na investiranje?
1: Jaz mislim, da lahko in se tudi pričakuje od njih, da bodo. Kdaj bodo in kako bodo, je drugo vprašanje. Jaz mislim, da za, za enkrat so, oziroma moram tako reči, za enkrat milenici niso tisti, ki sprejemajo pomembne investicijske odločitve v teh največjih, recimo javnih pokoninskih skladih in zavarovalnicah in tako naprej. Se da dokler milenici ne pridejo v, v te položaje, kjer bodo dejansko imeli možnost izbirati in odločiti, kako, ti veliki, kako bodo zgledali portfelih teh velikih institucionalnih investitorjev, Se stvari ne bodo zelo hitro spremenile, Se pa to pričakuje, da, da, da bodo svoje vrednote v bistvu prevedali tudi v svoje delo in v svoje, v svoje profesionalno delo, in tudi v, v to, kako vlagajo, oziroma nalagajo. Stvari se hitreje spreminjajo, pa drugih tipih vlagateljev, odkud je imenovane Family offices, in ne vem, kako za to reči, po slovensko, ker se nova generacija odloči, da bo pač ulagala drugač premoženje, družine in tako naprej. Pri teh večjih institucijah bo pa po mojo to malo trajalo. Je pa zagotovo veliko, kako bi se reklo temu, bremen na, na plečih milenicov, ker se prečakuje, da bodo stvari delali drugače.
0: Zanimivo mi je bilo tudi to, v prejšnji epizodi Money House smo govorili o zaposlovanju in pač trgodela, in je pokazala ena raziskava, da kar 40 odstotkov anketirancev ne želi delati v podjetjih, niso ekološko osveščena. Ja, to, to me ne presenje. Eden od razlogov, zakaj so recimo private equity
1: skladi začeli upoštevati ESG in faktorje, ker ne veljajo ne za najbolj osveščene, veljajo za res mainstream uh, finance, uh, imajo še kakšne druge stvari, ki so del njihovega ogleda. Eden od pomembnih razlogov, zakaj so oni začeli spreminjati, je to, da pa če želijo prvabati najboljše ljudi, se pravi najboljše talente in tem so, to so milenici in mlajši, ki so jim ti aspekti če dalje bolj pomembni. Se pravi, podjetja so, so se začela zavedati, da bodo mogoče imele probleme pri privabljanju talentov uh, v prihodnje, če pač ne bodo delovala osveščeno oziroma če ne bodo tako imenovano future proof. In to je lahko pomemben razlog, poleg drugih razlogov, ki sem jih omenjala. Omenjala sem zakonodajo, omenjala sem institucionalne investitorje, banke so pomemben faktor, recimo zakaj se podjetja spreminjajo oziroma zakaj izboljšujejo določene aspekte. Samo delovna sila oziroma privabiti ustrezne talentov v prihodnje je gotovo eden, eden od
0: pomembnih razlogov. Zdaj, kar ste omenili banke, menda, da se bankam ponuja v navednicah tudi nek odpustak regulatornem kapitalu, okoli bodo posojila bolj zelenim, zelenim podjetjem. Ja, ja.
1: Za enkrat se o tem še razpravlja. Mislim, da je Evropska komisija ravno naložila tej EBI, European Banking Authority, da, da mislim, do leta 23 razišče, kako različna tveganja vplivajo na, na recimo zahtevan kapital oziroma kapitalske zahteve. Nekaj se je umenil, da se mogoče hipotekarna posejila prva, pri katerih bi ta odpustek recimo bil možen, Kar bist v bistvu ni tok nenavadno, glede na to, da pač če imaš ti hišo oziroma stanovanje, ki je bolj izolirano, ki manj energije porablja in tako naprej, je to niže tveganje z vidika banke, ker če so prisiljeni prodati. To nepremičnino bo vredna več na trgu. Tako da z vidika tveganj je tukaj, je, je v bistvu možno to razložiti. Zaenkrat to še ni gotovo, se pa pripravila, ker če se vsi strinjamo, da so recimo ESG tveganja relevantna in, in materialna, ja, potem jih je treba upoštevati tudi pri zahtevah, ki so odvisna od teh tveganj in izpostavljenost tem tveganjem.
0: Ali lahko? V prihodnje, enkrat ne vem kdaj, mogoče čez par let obstajajo ISG banke ali pa ISG zavarovalnice, Ja, že ustajajo. V bistvu,
1: imenovane zelene banke, Green Banks, mislim, da jih je bilo po podatkih tam konec leta 2020, jih je bilo 27 že ustanovljenih, precej več v pripravi oziroma v ustanavljanju, tako da to je realnost v določenih, v določenih okoljih oziroma državah. Včasih je to kombinacija javnega denarja ali pa državnih spodbud in privatnega denarja po drugi strani te tako imenovanje, ja, ESG banke, jih tukaj tudi poznamo na nizozemskem, to so v bistvu, jaz bi rekla, bolj bol posebne banke, niša na trgu, ki v bistvu financirajo samo podjetja in projekte, ki ustrezajo njihovim strogim kriterijem. Ti kriteriji so pa v, v bistvu s tem trajnostnim razvojem. Tukaj imamo dva primera, Triodos banka je ena, ASN banka je tudi ena, samo to so relativno mehne banke, ki so osredotočene samo na področja, ki so po njihovem mnenju ESG -proof. To pomeni, da imajo relativno omajen obsek storitev, ki jih imajo in ostajo relativno mehne, v primerjavi s temi velkimi one-stop shop mainstream bankami, ampak rastejo v svojem segmentu. V bistvu obstaja tudi združenje teh values-based bank, bank in tako naprej. Ta segment raste samo v primerjavi z recimo celotnim trgom, ostaja relativno mehan. In mogoče je to To je tudi ena stvar, ki bi jo rada povdarila. Katera koli indikatorje pogledamo, recimo, prilivi v ESG sklade, prilivi v ETF sklade, ki temeljijo na nekih ESG uh, indeksih, število teh skladov, število finančnih institucij, ki so se zavezale k določenim principom, kot recimo UN Principles for Responsible Investing. Te številke rastejo, če, če gledamo to grafično zgleda, kot da vse eksponentno raste. Samo moramo se pa zavedati, če pogledamo obsek teh trgov v primerjavi s celotnim trgom, je to še zmeraj relativno mehen del, mogoče en odstotek, dva odstotka, mogoče mal več, tako da trendi so pozitivni. Stvari se izboljšujejo. V Evropski uniji pomaga zakonodaja ogromen in regulativa, da se stvari spreminjajo. Samo v bistvu moramo poskrbeti vsi skupaj, na tistih 90 ali pa 95 ali pa 99 procentov, da se tisti začnejo spreminjati, da se tam pri običajnih storitvah, pri običajnih skladih oziroma finančnih proizvodih, ki nimajo ESG v imenu, da se tam stvari začnejo tudi spreminjati. To je v bistvu izziv, če hočemo v, v prihodnosti govoriti o v tako trajnostnih financah, v trajnostnem finančnem sistemu v bistvu je treba spreminjati tam, kjer je masa. Tako, tako da to je izziv. In ampak na srečo se stvari spreminjajo, recimo ta evropska, ravno ta nova evropska strategija za, za trajnostne finance, ki se pri, pred nekaj dnevi oznano, Sustainable Finance Action Plan ispred treh let in tako naprej. Te stvari pomagajo, da se stvari spreminjajo hitrej.
0: Omenila ste ETF-e v EU kotira skoraj 150 različnih ETF-ov, ki so skladni z nekim, nekimi ISG principi. Na kaj mora biti mali vlagatelj pozoran, ko pregleduje vse te ETF-e, ki imajo ISG nalepko? Ja, mislim, da jih je
1: skupaj po enem poročilu UNG, teda konc 2020, mislim, da je bilo več kot 500 ETF-ov, ki so imeli sustainability ali pa ježdi globalno. Globalno, pa ja. Uh, ja, ja. Mislim, raznolikost je odziv tistih različnih strategij, ki sem jih omenila na začetku. Nekateri od teh ETF-ov verjetno samo izključujejo določene sektorje, drugi so osredotočeni na podjetja v določenih sektorjih, ki jih smatramo, da so skladna s trajnostnim razvojem, tako kot na primer alternativni energijski veri in podobno. Tretji indeksi so spet lahko na bazi oziroma na osnovi ratingov, tako da izberajo samo po. Podjetja, ki imajo najvišji rating po določeni metodologiji in vse ukupje novih indeksov, na osnovi katerih so, so ETF produkti, ki, ki so tako imenovani low carbon, oziroma pri katerih so podjetja z, z relativno nizkimi emisijami oglikovga dioksida in tako naprej. Pomembno je gledati, kako je sestavljen indeks, ki je osnova za izbiro podjetja v določenem ETF-u. Se pravi, če gremo nazaj na najem pogovor, metodologija. Se prav razumeti, kaj pomeni ESG, je izlo, pomeni to do določenih sektorjev, tam ni pomeni to, da so tam samo podjetja recimo z nizkim co 2 emisijami ali nekaj tretjega.
0: Na zdaj, ko govoriva o varovanju, okolja, ne, tudi omenjate, to področje je Kar spolitizirano se mi zdi tudi pri nas trenutno aktualen primer je referendum o vodah. Ne? Kako se v bistvu ocenjuje politično tveganje, sprememb, zakonodaj, nekatere vlade so bolj, druge menj naklonjene zeleni politiki, samo spomnimo se Trumpa? Konkretno.
1: Politična tveganja oziroma tveganja spremembe regulative se upoštevajo oziroma ocenjujejo pri vseh investicijskih odločitvah. Tukaj so samo specifična, ker so recimo vezana na, na okolje oziroma na, na določene spremembe. Imeli smo primere recimo v teh južnih državah Evrope oziroma sredozemskih, kot je Španija, subvencijami za alternativne vere, ki so ogromno ogromno negativ, negativnih učinkov na vlagatelje, ki so pač Čunal, da bodo subvencije trajale dlje časa, in tako naprej. Se pravi, politika ima precej vpliva. Primer Trumpa. Uh, Trump je poskušal precej stvari za zaustaviti ampak nasrečo so lokalne države oziroma zvezne države kot Kalifornija, New York in podobne so pač svojo lokalno regulativo lahko dosegle oziroma postavljale kriterije, ki so bistveno strožji, kar ime omogoča v bistvu stvari spremeniti in tako naprej. Zaprav, politika ima vlogo, samo včasih je možno od, od spodajno vzgor stvari vseeno spremenjati, tudi če je v bistvu negativna politična klima To ne podeti, da se spreminjajo, to ne vseh drugih deležnikov, ko sem jih prej omenila. Samo en moteči faktor je potem, ki stvari pač včasih začasno, včasih le časa zavleče oziroma zaostav, samo stvari se spreminjajo in določenih teh trendov mislim, da ni, da ni več možno, možno zaostati. Tudi osveščenost ljudi se spreminja, oziroma je boljša, da, da zagotovo pripomore k, k tem spremembam. En od problemov, oziroma izzivov, je pa ta, da v bistvu mi vseh teh spremembah, ki smo jih umenjale, so vezane na zahodni svet, na razvite države. Izjiv je seveda, da drug del, ki se spopada z drugačnimi državami, poleg državami, o katerih svet in podjetje, o katerih vemo v bistvu na man o katerih je bistveno manj informacij na voljo, bistveno manj teh letnih poročil, ki imajo podne finančne podatke in tako naprej. Se pravi, izjiv je tudi, kako ti del sveta spremeniti oziroma kako ti delu pomagati, da se pač tem spremembam, ki so nujne, recimo kot odziv na klimatska cveganja, da se to da uresničiti.
0: Govor je verjetno tudi o kitajski tukaj, ne, kitajska ni ravno zgledna z tega ISG področja, Sploh stališča človekovih pravic, ne? tudi zdaj, zadnja afera, ko so poskušali nekako vplivati na Didi. To je ta transportna platforma, ki je poskušala kotirati uh, na, uh, v ZDA kitajska
1: je v bistvu del tega recimo področja, ki sem ga preomela, ne to ne nerazvita, ampak bolj netransparentna v bistvu na manj informacij. Sam po drugi strani ogromne priložnosti, tudi naložbene priložnosti, tako da pač vsak investitor mora pretehtat tveganja glede na pričakovane donose, je pa Mislim, če hočeš imeti kitajsko portfelju kot del uh, tega razpršenega portfelja, je možno se tudi osredotočiti recimo na kitajska podjetja, ki imajo storitve in proizvode, ki pozitivno vplivajo na okolje ali pa na, um, na ljudi. Tako da, kar se tiče teh inovativnih, recimo bolj inovativna podjetja, mislim, da bilo je bilo precej portfeljih institucionalnih investitorja, je bilo precej kitajskih podjetjih, ki so proizvajala te uh, sončne celice cerma v začetku. tako da na ta način se nekje recimo neutralizira vse deloma, vse ostale težave in dodatna tveganja, ki pa se obstajajo in so del tudi še del uh, političnih tveganj, okol uh, se odločiš, da vlagaš v tistih delih sveta.
0: Ja kako bo se zgodilo z omazenimi panogami, recimo naftno, kemično, surovinsko rudniki, kaj bo s tem? Ne paše v noben del ESG.
1: To je, to je dobro retorično vprašanje, kaj bo s tem? <laughs> Uh, še posebej, kaj bo s tem, če želimo, mislim, kot del tranzicije na te tako imenovani low carbon, na to novo, novo ekonomijo, ja, so del problema, sem zaenkrat so še zmeraj pomemben del ekonomije, uh, mislim, še zmeraj večina od nas vozi avta, ki imajo benzinski motor, tako da zato je pomembno razmišljati o tranziciji, tudi ta evropska strategija in, in Green Deal je v bistvu, je zelo pomembna v tem oziru, ker če želimo imeti oziroma biti del ekonomije, ki je, ki je bolj okoljo prijazna, ki bo omogočala življenje na zemlji še naslednjih 100 let ali 200 let in tako naprej se stvari morajo spremeniti. Samo kako, ja, tranzicija, en dober primer se mi zdi je inicijativa institucionalnih vlagateljev znotraj, tako imenovane Climate 100+. Skupine, to so v bistvu največji pokoninski sklad in družbe za upravljanje po svetu, ki so v dialogu s statimi podjetji, ki največ prispevajo k emisijam dioksida. In tam so zagotovo podjetja, kot so šel, podobni. Tako da s tistimi se je začel strukturiran pogovor. Pač vsi se zavedamo kakšna je situacija, vemo, da smo izpostavljeni določenim tveganjem, če vlagamo v vaše delnice, kaj zdaj oziroma kako lahko skupaj pripeljemo oziroma pridemo v neko rešitev, pri katerem bo, bodo podjetja še zmerje ostala oziroma lahko ostala del potfelev, pred čem ne bodo več odvisna samo od nafte in to se lepo vidi pa na katerih podjetjih iz te naftne panoge, ki se noč več ne predstavljajo, kot pardon, naftna podjetja, ampak energijska podjetja, <laughs> ker pač morajo svoj miks spremeniti, če hoče biti čez sto še, še zmeraj v portfelih. Tako da tranzicija, počasne spremembe in v bistvu ena stvar, ki nisem umenila, ta evropska taksonomija od Evropske unije, ki je v bistvu, ki bo pomagala definirati, katere so tiste dejavnosti, ki so okolijo okolju prijazne, da jih lahko imenujemo, sustainable oziroma trajnostne ali pa ESG in ta transparentnost oziroma ti, do, te dodatne informacije bodo po mojem tudi pomagale k temu, da se na eni strani ulegateli zavedajo bolj v, v kakšnih podjetjih so, kakšnim tveganjem so izpostavljeni, če se tega do zdaj niso zavedali. Po drugi strani pa tudi dodaten pritisk na podjetja, ker mogoče nafta je en, en dober primer za druge panoge, to še ni toliko očitno, ampak če dalje več se naložbe vse, kar je povezano z, z nafto oziroma s usilnimi gorivi, se vidi kot nek dodaten, dodatno tveganje tako imenovanih stranded asset. Vrednost teh, teh naložb bo mogoče padla ogromno zaradi tega, ker nafte ne bomo, ne bomo več hoteli imeti če bomo si vzili električno avta in tako naprej. Tako da vlagateli se morajo na eni strani zavedati teh dodatnih tvega zaradi tega se tudi grejo v akcijo, tisti, ki pač lahko aktivno delujejo. in šel je v bistvu en dober primer. Po drugi strani, ne vem, če, ste, če se to lahko spremlja, mislim, ena dva tedna nazaj je sodišče v Hagu odločilo, da mora šel spremeniti en kup stvari, da mora znižati emisije hitrej, kot so jih mislili. In tako naprej kot posledica akcije ene od nevladnih organizacij. <laughs> tako da Ja sem, jaz predstavljam institucionalne investitorje, sem še enkrat najpovdarjam, da je in kup drugih skupin oziroma deležnikov, ki tukaj tudi lahko pripomorijo, k spremembam. Bodo pa določene panoge in se seveda za vsemi problemi, za ki so tisti panogi, ta tranzicija bo trajala in če dalje, oziroma ena od tem teh bolj institucionalnih investitorjev je, kako zagotoviti pravično tranzicijo. Ker vemo, da če hočemo imeti 20, leta 2050 Evropo, ki bo neutralna, kar se tiče teh uh, emisij, je kar pomeni bistveno manj oziroma določenih panok, več ne. Kam bodo šli vsi tisti ljudje zaposleni iz tistih panov. To je treba vse prestrukturirati in v bistvu imamo okoliko 30 let do takrat. Tako da izzivov je ogromen.
0: Zvejo, omenjeno bloge parka, tj. električni avtomobili, greva se majhkem še pogovarjata o Elonu Masku in njegovi potezi, ko je rekel najprej da bo Bitcoin lahko, da se dal z Bitcoinom kupovati teslo, potem se je čas par tedenom malce premislil, ker je ugotovil, da je rudarjenje kriptovalut ekološko oporečno. A lahko kaj rečeva o kriptovalutah in o ESG? Za enkrat nobene povezave oziroma, tako kot
1: ne v bistvu pri drugih valutah, ne, od vlagateljev se pričakuje, da ISG faktorje upoštevajo tam, kjer se jih da in kjer jih je smiselno, oziroma kjer obstajajo informacije, da jih lahko in, in, in tako naprej. Kriptovalute so na začetku tudi niso standardni del portfeljev, bodo tudi bolj regulirane v prihodnje, tako da zaenkrat se v kontekstu kriptovalut ne govori o ježju. Mislim, Elon Musk je naš, ki je ogroman je v bistvu ta eden od teh, ki so v bistvu spremenili mobilnost oziroma svet mobilnosti in mislim, da največji prispevek Tesla je pač ta bolj okoljo prijazna mobilnost, kar Elon Musk počne drugač uh, se da mrske reč <laughs> o tem, tako da pustva pri tem.
0: <laughs> Kako se izobra ISG izobraziti? Recimo, to je tudi verjetno poklic prihodnosti, videla sem kar nekaj finančnih družb, išče analitike, ki bodo znali se ukvarjati z ISG investiranjem. Kako se izobraziti, kje dobiti informacije, ker tle le res poplava, poplava tega?
1: Mislim, da en pomemben dejavnik bo na nasploh. To je dolgotrajni proces, ampak vseš, da te teme, o katerih so se pogovarjali, postanejo del programov na srednjih šolah, osnovnih šolah, univerzah, v poklicnih izobraževanjih, pri recimo različnih certifikatih in, in podobno recimo za računovodje, za finančne analitike in vidimo, da se stvari spreminjajo. Recimo CFA uh, ima tradicionalno samer etiko oziroma etično vprašanje, kar je zdaj širša, imajo ESG, izobraževanja in tako naprej. Se pravi, znotraj teh bolj tradicionalnih združenih, se stvari spreminjajo. Po drugi strani je ogromen javno dostopnih informacij, recimo z področja družbeno-odgovornega investiranja v vseh možnih teh kategorijah finančnih proizvodov. Jaz bi ljudem rekla naj grejo na spletne strani UNPRI. Principles for Responsible Investment. To je v bistvu Naj, največja, najbolj množična inicijativa investitorjev, na področju družbeno odgovornega vlaganja. In Piraja ima zdaj več kot 4000 članov, se pravijo, se ne družbe za upravljanje, banke na svetu in tako naprej so so se v bistvu obvezale, da bodo delovale skladu s šestimi principi tega Piraja. V glavnem Piraj ponuja ogromno vodičev, ogromno tako od, od video materiala do vodičev, kako vlagati družbeno odgovorno v delnice, v obveznice, v private equity. Sklade, za, za investitorje, pa tudi za ponudnike uh, teh et, proizvodov. Po drugi strani razna združenja. Recimo, mi smo aktivni v Evropskem združenju private equity skladov, ki ponujajo tudi dalje več materialov in dostopnih recimo vodičev in tako naprej za člane. Veliko tega je tudi, tudi javno dostopno. Za Slovenijo moram, moram priznati, da ne vem, kje bi, bi lahko to našla, so mi pa v bistvu bivši kolegi, mi um, včasih šlejo stvari, tako da tudi Banka Slovenije začela z tega področja stvari uh, objavljati, pa vreten še kdo drug. Samo nasplah jaz bi rekla UNPRI, da tam lahko v bistvu najdeš, najdeš karkoli.
0: Super. Odlično. Prišle smo do konca. Silva, da žela najlepša hvala za vse te informacije. Mislim, da smo dobili res tako zelo dober pogled v ISG investiranje, tako da iskrena, iskrena, iskrena hvala.
1: Hvala, hvala za vabilo in veliko sreče in uspeha vsem pri družbeno-odgovornem
0: vlaganju. Kot smo že povedali v uvodu, sledi lestvica, top ISG globalnih Podjetji. Pomagali smo se z indeksom MSCI World ESG Leaders. Največjo utež v tem indeksu ima Microsoft. Ali lahko različne govorice, povezane z ustanoviteljem Bill Gatesom, ki naj bi prestopil moje med zasebno in poslovno sfero, vplivajo na njihovo ESG oceno, bo seveda pokazal čas. Drugo mesto zaseda družba Alphabet, lasnica Google z obema serijama delnic. Potem sledi Tesla. Kot zanimivost, ravno ta teden se je Elon Musk znašen na sodišču, samo oddelničarji učitajo, da Teslin prevzem družbe SolarCity ni imel ustreznih ekonomskih temeljev. Za Teslo sledi NVIDIA, večina ga pozna kot izdelovalca grafičnih kartic, niso pa samo najboljši prijatelji gamerjem, pač pa tudi kripto entuziastom. Kot smo slišali v epizodi, pa trenutno ni nobenih povezav med kriptovalutom in principi ESG. Med ESG podjetja se v indeksu vrčuje še farmacevski gigant Johnson Johnson, ki je eden tistih, ki je razvil cepivo proti covid -u. Vsi vemo, da so cepiva zelo na prepihu zaradi raznih stranskih učinkov, za mnoge pa so farmacevti že v osnovi med manj priljubljenimi. Z večjo težjo v omenjenem indeksu sta prisotna še procesor je plačil Visa in Mastercard, Največji ameriški trgovec z orodjem in gradbenim materialom, Home Depot in proizvajalec izdelkov za osebno nego, Proctor and Gamble. Če pogledamo cel indeks, pa ima največjo tež IT panoga, sledita finančna in zdravstvo. Regisko pa je največja izpostavljenost do ZDA. Zdaj Japonska in Velika Britanija. Obstaja seveda tudi indeks ESG za Evropo, katera podjetja so se znašle na tej lestvici oziroma v tem indeksu, pa objavim v našem blogu in tudi v opisu tega podkesta. Na spletni strani Just ETF pa boste kot že omenjeno v epizodi našli skoraj 150 ETF-ov, ki imajo nalepko ESG. Med njimi sta tudi oba omenjena indeksa. Več o tem, kot omenjeno v blogu businesspace.com. Povezavo objavim v opisu podcasta. Mimo grede za konec omenimo še družbo Sustainalytics – To je rating agencija za ISG, ki pripravlja mnenja tako za podjetja, pa tudi države, zlasti, ko te izdajajo obveznice v okviru trajnostnih programov. Tako je dinimo prejšnji mesec po zadnji izdaji trajnostnih državnih obveznic Republike Slovenije, pripravila mnenje glede programa porabe sredstev, ki jih je Slovenija zbrala s to obveznico. Zbrala pa je milijardo evrov z ročnostjo deset let. Pomenimo, da je popreševanje večkrat preseglo ponudbo in da bo doslovenski proračun stala nič cela 17 odstotka na leto. ESG je vroča zgodba in o tem bomo še govorili. V epizodi je bilo omenjenih kar nekaj spletnih strani, vse te vam bom tudi dala v opisu tega podcasta. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.at na ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere merite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!